0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu debaty hospodářských novin, diskuzního pořadu, který se zabývá aktuálními ekonomickými tématy. Dnes se opět vrátíme k tématu kybernetické bezpečnosti. Na úvod představím naše hosty. Začnu po své levé straně. Máme tu pana Petra Kocmicha, který je manažerem zodpovědným za doručování bezpečnostních projektů ve skupině Sojtron. Dobrý den. Dobrý den. Jindřich Šavel, generální ředitel skupiny Novikom, dobrý den. A dalšími diskutujícími budou pan Jaroslav Cihelka, jednatel a zakladatel společnosti Komsors, dobrý, dobrý den. den. A také pan Josef Grill, zakladatel společnosti VEDOS Internet, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vždy, když hovoříme o kybernetické bezpečnosti, tak se stočí diskuze na to, jak v posledních letech velmi narostla naše závislost na digitálních systémech, internetu, datech. To samozřejmě z kyberbezpečnosti dělá důležité téma nejenom pro firmy a pro státní zprávu, ale i pro jednotlivé uživatele mobilů či počítačů. Měli jsme tu už i několik velmi varujících příkladů, které ukázali, že zranitelnost systémů dokáže ochromit fungování bank, fungování nemocnic, naruší provoz na dálnicích. Teď mám třeba na mysli sérii útoků ransomware na české nemocnice v roce 2020 nebo podobné útoky na systémy ředitelství silnic a dálnic. Začněme otázkou, jak ty hlavní medializované případy jsou Skutečným obrázkem situace. Zdá se, že některé firmy se určitě napadením systému nechlubí. Dá se říct, že ty počty útoků, o kterých víme z médií, jsou jenom špičkou ledovce? Možná
1: otázka na vás, pane Gryla. Tak za mě, jenom co mám informace nebo zkušenosti, tak podle mě to jsou určitě O řád nebo o několik řádů jako těch útoků je mnohem víc. Jako to, že se tím nikdo nechlubí. E, těch případů, ať vejmete ransomware, těch je obrovský množství, ale nikdo se tím nechlubí. To, že se dostanou do médií zlomky, to je jedna kapitola. Ale pak jsou běžné útoky, e, menš, méně zásadní nebo různý. A jako kolik se toho vlastně dostane do populace, nebo do, to, je, to je zlomek. Jako, takže.
2: Pane Žavely, Máte na to Já mám na to takový názor. názor. Uh, určitě souhlasím. Díky tomu, že de facto výpočetní výkon je pořád dostupnější, uh, tak v automatizované útoky, prostě střelba brokovnice, to je na denním pořádku a uh, ty systémy dost často nejsou zabezpečené, takže se tam dostanou. Já k tomu mám jenom takový názor, že to, co je opravdu vidět, uh, a specificky na útoky, že dost často je to poslední fáze útoku, kdy se posl- za sebou zamyká. A dost často ani nejde o to výkupný, který teda někteří opravdu chtějí, oni se tím živí, ale na druhou stranu ty útočníci tam jsou dlouhou dobu, jsou tam léta a pak potřebují za sebou zamíst.
0: Já jsem se díval na webové stránky bezpečnostního úřadu NUKIB, Tam je pravidelná měsíční zpráva o kyberútocích a za leden ta zpráva uvádí, že jich uh, úřad zaznamená 21, čímž ten počet uh, narostl dvojnásob oproti stejnému měsíci před, uh, před rokem. A v podstatě se dostává na tu úroveň loňského maxima z dubna těsně po uh, útocích na uh, ruských útocích na Ukrajinu. Jaká je vaše zkušenost, jak moc se? promítá geopolitika do, do kyber, kybernetických útoků, podle vás. Poprosím vás o slovo.
3: Uh, určitě se promítá. Uh, jak můžete vidět z těch konkrétních grafů, které jste teď pojmenovával, tak uh, vlastně převážnou většinou těch útoků uh, z toho konkrétního l- letošního měsíce uh, vlastně zaujala skupina uh, NoName 057, která vlastně se přihlašuje nebo hlásí se k, uh, k Rusku nebo k ruské straně, uh, kdy vlastně dokonce tato <coughs> skupina díky incentivizaci uh, typických útoků, kdy oni vlastně nabízejí uh, takový nějakýsi poplatek uh, vlastně skupinám, které se budou hlásit uh, právě k této skupině no ne, 057 a budou útočit pod vlajkou právě uh, Ruska, tak uh, vlastně vyplácejí uh, těm jednotlivým skupinám uh, určité finanční obnosy. Takže tady jsme se vlastně dostali uh, do fáze, kdy uh, si ti útočníci nezakupují ty služby, aby zautočili, ale vlastně jsou placeni, aby zautočili. A to je vlastně i ten důvod, uh, proč můžete vědět, že ten nárůst těch lednových útoků je vlastně tak vysoký.
0: Uh-huh. Uh, otázka na vás, pane Cihelko, Těch útoků je 21 za leden, bychom si tady řekli, že to není celý obrázek té situace, zdají zda se vám ta čísla příliš, příliš nízká?
4: Um, jsou to relativní čísla, to znamená, my přesně nevíme, z čeho jsou z čeho vlastně Nuky vychází, uh, kolik se toho dostane vůbec k tomu Nukimu. Je potřeba si říct, že nuky především řeší věci, které se týkají kybernetické nebo uh, um, uh, kritické infrastruktury státu. Uh, těch subjektů bude přibývat a, a přibývat díky vlastně nové uh, novému nové zákonu NIS2. Já bych se chtěl vrátit, ale vůbec vlastně. Uh, Samozřejmě, ta politika na to má svůj vliv. Samozřejmě, že jo, ve chvíli, vlastně jenom se vrátíme třeba zpátky minulý rok, březen minulého roku, tak těch útoků skutečně přibylo. A byly tam takové kuriozity, samozřejmě, byly to na náš government, bylo to vlastně, byly to útoky, které byly vyměřované především z Ruské federace, ale bylo to třeba i útoky, které byly třeba na. Uh, dezinformační weby, které tady stále v Čechách jsou a, prostě a, a budou a stále, to, to, je, to je taky problém. Takže těch Čili útoků, ta kybernetická válka se vede ze všech stran. Ze všech stran, no, A můžeme to být třeba, my jsme zaznamenali na naším systému v konsorsu, jsme zaznamenali i útoku, které byly vedeny i třeba proti pro různým americkým společnostem, který nechtěli třeba jít z Ruska. Uhum. Takže ta válka skutečně je potom všeobecná. To znamená tlak na na společnosti, které mají v Rusku nějaké entity, nějaké podnikají zde, tak i zde byl veden útok. A my jsme to zaznamenali i tady v Čechách, i na ty entity tady. Pane co chcete se? Tak ještě jako já
1: říct? Zrovna tohle tady ty věci kolem těch webů, to je, řekněme, asi náš takový hlavní obor, jo, nebo kolem těchto záležitostí. Za mě třeba ten počet útoků, tomu jsem jako lednové uváděny, tomu se musím smát, já když jsem viděl tu zprávu tak jsme z, z toho měli jako veselé odpoledne s kolegy v práci, protože sami jsme jenom na té nůky poslali seznam webů, na který útočili do průběhu ledna a nešli ty weby. To byly weby velkých průmyslových firm českých prostě. jo? A nešli, nešli den, dva, nešli absolutně ty weby.
0: Podle vás se v té statistice no, Absolutně nebyli. neobjevili
1: ten počet, no. jenom co jsme oznámili byl, byl my, byl mnohem větší. Protože my si monitorujeme, když to řeknu jednoduše, úplně celý český internet, 20 internetu vlastně jako těch věcí běží u nás a my vlastně veškerý ty data zpracováváme, s tím pracujeme. Jo. Takže máme analýzy, odkud ty útoky do. No. Dneska máme třeba, my blokujeme 4 miliony IP adres a přibývají tam další, které jsou záležitost jako vyloženě ruských entit, ale jako ty entity jsou po celém světě rozložené. Jsme napočítali, že jsou na 270 místech světa, mají provozy, odkud, maj, odkud útočí, neustále dokupují nový a nové IP adresy. Já když jsem teďka počítal, tak jsem, jako, jsme se dopočítali, že vlastně za poslední rok, co nakoupili jenom IP adresy, museli stát zhruba 100 milionů korun jako v přepočtu a provoz měsíčně musí stát v desítkách milionů korun. Ten provoz celé té infrastruktury. Jo, protože mm-hmm. Ale vlastně tím, že jsme posbírali ty data, tak jsme si je dohledali, kdo to je, co, pospojovali jsme si to, jo. Hmm.
4: to. Tak tam ještě jako, co se týče DDoS, tak tam je otázka, že můžete dneska, že vlastně i vy jako úto- jste můžete stát tím útočníkem, že A, Protože no, kvěc, firmy je, se brání proti kvěc. DDOSU, ale z druhé strany už se vůbec těch nebrání. Jejich počítače jsou zneužitý. Přesně je, tak, je, Takže v vozovkách můžeme to trochu banalizovat, mikrovlnky útočí, jo, ale... Ale to, ten fakt tak je, to znamená, to je ta masa hmm. a oni b- používají běžných protokolů. To znamená, tam, tam skutečně je potřeba, co je legitimní, není legitimní, to je potřeba velice dobře rozeznat. Já dodat. jsem
2: chtěl jenom to, o čem mluvil pan Grell, to je pravda. My máme podobné čísla a uh, to je vlastně jejich řídící infrastruktura. Hmm. To znamená, skrze to oni se infiltrujou do těch no. nezabezpečených počítačů, kterých je o, možná o několik řádů víc. A skrze to pak se dělají útoky. Hmm. A ještě, to znamená, já mám za to, že v podstatě ty čísla, o kterých mluví Nuky, když se vrátím k té otázce, že jsou to přesně ty, které dostávají od zástupců kritické infrastruktury, kteří jsou podle dnešního zákona povinni s nimi komunikovat. Hmm. Jinými slovy, nejsou to čísla celého českého Nejsou trh.
0: to čísla za celý trh. Pane Kocmichu, já se vás zeptám na věc, kterou jsem našel na vašem webu. Tam je. Výrok od vašeho kolegy, který říká vzhledem k relativně nízké úrovni povědomí a zabezpečení je velmi pravděpodobné, že skutečně velké škody způsobené kybernetickými útoky nás teprve čekají. Nejdůležitější je začít kybernetickou bezpečnost brát vážně, pokud se ji nebudeme zabývat na nejvyšší úrovni, nikam se nepohneme. Myslíte si, že skutečně ta horší část války kyber, kybernetické nás ještě čeká?
3: Obávám se, že ano. E, to je asi doslova nemilá odpověď, nicméně pravdivá. E, co bych asi chtěl říct je primárně to, že my v tuto chvíli žijeme v nějaké době, kdy probíhá hybridní válka, takže se hodně bavíme v televizi, můžete vidět tam v médiích, že se odesílají vojáci, že, že bojují standardním typem zbraní a tak dále, ale primárně třeba si tady v tuhle chvíli říct, že mnoho vlastně těch útoků opravdu pochází z toho kybersvěta a do budoucna jich bude mnohem více. Zranitelnost systému, zranitelnost kritické infrastruktury je prostě fakt, který se nedá již nadále přehlížet a neměl by se rozhodně přehlížet, protože, Já bych Možná navázal
4: jenom... ještě na pana Šavela tady, ano. protože tady jsou dvě roviny. To, co vidíme, to, co je medializovaný, ano. to samozřejmě, jak říká pan Šavel, to je potom ten, ten konec už, ale to, co se děje předtím. Někdo je v tom systému, někdo tam sbírá data, uh-huh. někdo někam posílá. To je ta, to je ta největší hrozba, uh-huh. která nás vlastně jako čeká. Parym, že jsem skočil no, on,
3: ono to trvá zhruba tři až devět měsíců, než vlastně vůbec nějaký konkrétní zákazník zjistí. A, a pokud to vůbec zjistí, že samozřejmě on na to nemá nástroje mnohdy, uh-huh. aby to vůbec zjistil, že se něco Když si
4: vezmete třeba příběh toho Razonveru, tak vy to zjistíte až ve chvíli, kdy se ten útočník rozhodně př, a řekne, tak dobře, tak teď to zašiforujeme a jdem. A tam vznikne ten moment, kdy začnou varovat systémy a začnou říkat, ale pozor, tady se něco děje, tady se někdo začíná šifrovat, děje se nějaká anomálie, ale třeba on už tam půl roku je, nebo ještě delší. Hmm.
2: Z tohoto hlediska je možné ty útoky jako rozlišit na destruktivní a, a, ano, a tichý. A ty destruktivní to jsou ty, který útočejí na tu kritickou infrastrukturu a na výrobce zbraní, který to dodávají, ty nesprávný strany a podobně. A uh, ty jsou pak většinou medializovaný, protože to je mm. velký humbuk, něco se stalo, škoda. Ale těch tichých je prostě řádově víc, nebo já nevím, o, o kolik řádů. A ne, o těch se nedozvíme, mm. protože jim jde, aby měli potichu informace. Přesně tak. Pánové,
0: teďka vás na chvíli zastavím a jedna z otázek, která určitě by tady měla padnout, znamená to, že se ty útoky hackerů na digitální infrastrukturu zdokonalují, že se třeba nějak mění v čase v posledním, řekněme, Například. roce?
4: Já si myslím, že každý z nás má trochu jiný pohled, protože každý, ta cybersekurita je velice širokej pojem. Jo. Každý z nás se pohybuje v nějaké sféře. E, pokud my můžeme mluvit třeba za, ohledně DDoSů a vůbec to, co přichází tím internetem, rozhodně ten vývoj tam je patrný. Vy to vidíte na konkrétních, a to se znevkonuje každým dnem, e, ty, ty útoky se opakují. E, ve chvíli, kdy máte pod sebou e, drtivou většinu, nebo když, když vlastně jedničky, dvojky, trojky, a tak ty útoky se udou na jednoho, na druhého, na třetího. Teď víte, u jednoho se je nějaký typ útoku, u druhého se trochu víc dokonalou a pořád. Takže to je na denní To ne, je denní
0: bázi. Názor vás, zastupící firmu, která dělá web hosting a má virtuální servery, jak se tak mění ta situace? Jako
1: určitě se přechází od těch násilných jako DDoS útoků, které byly prostě vyloženě jako hrubá síla ucpat jako řekněme, všechny kapacity na trase, jako ucpat prostě všechny poskytovatelů, ucpat prostě všechno co máte infrastrukturu, vám ucpat. Jo. takže to se mění a přechází se na útoky vlastně z nefunkční aplikace, jo. takže vyloženě cílem je vám znefunkční, aby vám nešel web, nešel vám e-mail, nešli, nešli vám jako služby které vlastně potřebujete pro provoz svý firmy, nebo prostě pro svůj, pro nějakou, prostě pro Svoji, pro ten svůj život. A už to není tou, řekněme, hrubou silou, ale jsou to útoky chytřejší, sotifikovanější, jenom to přetížit. Jenom to... A v rámci toho si myslím, že tam na pozadí probíhají jako pokusy od to se tam vlastně dostat. tože že vám někdo pošle mm-hmm. útok, že tam pošle milion, milion, milion tak, požadavků, aby vám jako zatížil, ale ve skutečnosti tam třeba máte tisíc toho nebo sto, je, který se snaží někam nabourat. Tady k tomu bych jenom rád dodal, že se právě
3: stává velice často, že se vlastně ty typy útoků zřetězují, přesně z toho z toho důvodu, aby se vlastně třeba odvedla pozornost od nějakého konkrétního typu útoku. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, že je velký rozdíl mezi plošní útokem a cílením hmm. útokem, kdy si můžeme skoro všichni být poměrně dost jistí, že pokud je tam zatím nějaký sponsor a nedej ne státní sponsor a jedná se nějaký cílený útok, tak nám jako mnohdy nepomůže vůbec nic. Prostě... K tomu
0: se ještě dostaneme, k těm opatřením. Já se vás chci zeptat na jeden konkrétně specifický typ útoku, a to je ransomware, o kterém hmm. média hodně, <těk> hodně referují. Um, říká se, že... Obecně ti ti útočníci požadují, řekněme, 10 tržeb firmy při takovém útoku. Světový průměr nějakých 250 tisíc dolarů, ale to jsou nějaká obecná data. Jak to vypadá v České republice? Platí české firmy ransomware a, a kolik?
2: Firmy určitě platí. A Víme to vlastně všichni, kdo jsme v branži. Ten problém je v tom, že samozřejmě nikdo se nechlubí, kolik. To znamená, že neexistují statistiky. A je velký problém, jak tyhle věci dostat do účetnictví. To znamená, jakým způsobem jste veřejná instituce a víte, že máte jedinou šanci, že když zaplatíte 250 tisíc dolarů, tak vlastně ušetříte v podstatě setup celé infrastruktury znova, tak třeba ušetříte 5 milionů dolarů. Je to velmi těžký, je to case by case, a obecně existuje to.
4: Kolik české firmy platí? Řádu 200 tisíce miliony. Teď mluvíme. V korunách, budeme v korunách, morovná. Samozřejmě, se, tam je to otázka nějakého vyjednávání, samozřejmě, tak, ale. Oni se domluví, samozřejmě, mě jedou podle nějakého ceníku, takže to má nějaký svý pravidla. Podle velikosti, nicméně, společnosti, podle velikosti společnosti. Nicméně, tam třeba, a to se, to se reálně děje, že oni vám třeba dají kus dát, oni řeknou, tohle vám dají, tohle vám očifrují, ale pak třeba dneska se jede a šifruje se kompletně třeba virtuální infrastruktura, ah, že to máte zašifrovanou dvakrát, třikrát a zaplatíte za každý krok. takže ono to Skutečně ty náklady hmm. potom jsou jsou, jsou hmm.
0: My jsme se na začátku té debaty tady bavili o tom, že často ty platby nebo většinou ty platby jsou v nějakých kryptoměnách a s, narazili jsme i na to, že ty firmy často nemají ani prostředky, jak, no. jak takovou platbu zpracovat.
3: Hmm. Je, 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 je to vaše ve, zkušenost? Je to, je to velice časté. Uh... Spíš ten problém v tom, nebo takhle problém, netýká v tom, že vlastně ty firmy začaly platit. To je samozřejmě problém, protože se dostanou na list platičů, což samozřejmě znamená, že ten útočník může velice jednoduchým způsobem si říct o další platbu v případě, že se mu osvědčilo, že vlastně opravdu ten, hmm. ta oběť zaplatila. Hmm. Takže to je velice nebezpečné, proto by se jako obecně platit nemělo. Zdaleka jsem přesvědčen, že to je špatná cesta. Co se týče těch plateb, jsou to jednotky milionů v mnoha ohledech, ale opravdu záleží na velikosti společnosti. a přesně Zmiňoval, neexistují procesy pro ty společnosti. Hmm. Vlastně mají vzít jejich finanční obnos nějakým způsobem získaný, firmní, který mají opravdu na nějaké kryptominové burze hmm. vlastně vyměnit za nějakou kryptoměru a tuto kryptomenu potom poskytnout samozřejmě tomu útočníkovi. Takže nedostat se na ten list těch platičů, to je, to je základ. Hmm.
0: Já jsem část té naší debaty chtěl věnovat tomu, co se vůbec v českých firmách děje. Uh, úplně základní hmm. otázka, mají vůbec firmy Realistický pohled na to, jaké nebezpečí jim hrozí. Ej, jak jsou připraveni. Připraven, musíte, musíte
4: dělat ty, co jsou poučený a ty, co jsou nepoučený.
0: Předpokládám, c- že vaši klienti už určitou míru poučení mají, ale <laughs> obecně, <laughs> obecně jaka,
4: jak vypadá ta situace? Víte, ono je to vždycky otázka pane měsko, samozřejmě, protože uh, ta, ta cybersekurita něco stojí nemalé peníze. A my to vidíme třeba i u nás, jako když řešíme nějaké redosy, tak prostě tam je to o tom, že někdo zaplatí ty data, které přitečou do Čech. Někdo to prostě zaplatí. A i to je jako problém. Takže jako tam jde o to um, plánovat, a bych řekl, trochu si zanalizovat a účast si říct, co vám za to stojí a co vám za to nestojí. Já si
2: myslím, nebo rád bych to doplnil tím, že ty organizace vlastně nemají business continuity management. Hmm, to to znamená, oni vlastně neví, co mají dělat, dost často, jakým, to znamená procesy obnovy. A oni třeba, kdyby měli zma, opravdu nějakým způsobem dobře nastavený tyto oblasti, to znamená, jakým způsobem jsem schopen zrekonstruovat IT, tak si může velmi jednoduše spočítat, že když to dá za dva dny, tak uh, přijde třeba o dva dny práce, ale uh, nemusí platit miliony. Tam Takže ne, uh, jinými slovy, ty základní procesy vůbec v těch organizacích nejsou dotažený. Pane Kocmichu?
3: A já bych to doplnil já vím, že to zní jako kliše a každé se o tom bavíme. Všechno by mělo vycházet z analýzy rizik. Já vím, že všichni říkají, ještě dneska řešíme analýzu. Ano, zrovna dneska řešíme analýzu rizik a měli bychom se zaměřovat na analýzu rizik. Takže vyhodnocení samozřejmě nějakých aktiv společnosti analýza rizik, ze kterých vzniknou nějaké požadavky na řešení té kybernetické bezpečnosti. Z toho by měla vzniknout nějaká bezpečnostní strategie střednědobého plánu, protože nic nejde na implementovat hned ta sekurita hmm. je obrovská to téma je opravdu široké. Takže opravdu střednědobý plán a začít implementovat ty jednotlivé mitigant. Ty ty projekty konkrétní, kterými dokážu o, opravdu odstraňovat ty, ty nálezy té hmm. společnosti. Tože, pardon, jenom dodám. Obecně to, zaznělo to tady společnosti dvou typů. Někdo neřeší vůbec nic a zkouší vymýšlet nějaké bezpečnostní projekty a dávají se do budžetu každý rok, něco někam střelí s prominutím, anebo a mají opravdu strategii a jako kontinuálně koncepčně hlavně využívají ten budžet k tomu, aby vlastně implementovali ty jednotlivé ty, typy technologií.
0: A není realita spíš taková, že ti kyberbezpečnostní manažeři mají problém u svého managementu obhájit ano. ty náklady na, na kyberbezpečnost nebo na ta opatření? Protože často ty firmy to berou určitě tak, že pokud se nic nestane, tak eh, proč do toho dávat hodně peněz. To a te- to je... potom, když se stane a když je průšvih, mm. tak samozřejmě se asi... Ta opatření obhajují mnohem lépe, ale už je často pozdě.
4: To, to je svatá pravda, ale zase vychází z nějaký t- analýzy rizik. Jo? Ve chvíli mám pojmanovaný rizika, přehodím k tomu i nějakou bonitu, něco, co se stane. Hmm. Je to i plán obnovy, je to o tom i udržitelnost na tom trhu, hmm. takže je potřeba tam zhodnotit hodně, hodně, hodně věcí. Když je to e-shop, tak to máte velice jednoduchý. Nebo jednoduchý. Není to jednoduchý, ale, ale když máte e-shop, tak ten e-shop, když nejde, tak neprodukuje peníze. Tam musí ještě zohlednit to, že třeba udělej nějakou reklamu, vytvořit nějaký potenciál, běží na ně nějaký DDoS, e-shop nejde, tak, ten, tak ty lidi to koupí někde jinde a vytvořejí mm. si někde vztah někde jinde. Takže je potřeba hodnotit to vše samozřejmě mm. celkově, ale... ale uh, je potřeba mít zvládnutý rizika a samozřejmě mít i nějaký způsob kvantifikovaný. Hmm. Protože pak vám tam vyjde najevo na ta protiváha, musím do toho dát ty peníze, protože Pane. pokud to nebude, tak tam mám ty rizika, který mě budou stát peníze. Pane já bych,
1: já, bych, jako, já bych řekl ještě, já bych šel ještě jako o krok dál, ještě spíš jako na začátek. Protože za mě je to absolutní podceňování jakýkoliv situace. Ono vychází z toho, jako že vlastně... To vedení jako má IT jako černou skříňku a dneska vlastně těch závislost těch firem je na IT prakticky Absolut. absolutní. Krom nějakého řemeslníčka vlastně všichni jsou nějak závislí a ono už to začíná prostě propojením na finanční úřady, teď datovýma schránkama, to už jsou jenom základy, pak tam máte data, máte tam vlastně všechno, co se vám tam rozvíjí, ale Máte tam
0: i reputace vztahy no, za zákazníčky. Máte tam no.
1: úplně všechno. Jako celou firmu máte někde elektronicky, hmm. ale vlastně jako pro většinu firm je to naprosto virtuální nepředstavitelná záležitost, který nerozumí. Takže si buď někoho najmou nebo někoho samostní, neví, co vlastně po něm mají chtít. Ten dotyčný si žije svým hmm. životem. Takže to, když se tu bavíme o nějakých analýzách rizik, to jsou ještě, jako bych řekl, ty lepší případy ty uvědomělejch firem, no. kde už se dopracovali k tomu, hmm. že no. tomu zač- aspoň do toho vidět. Já to. si myslím,
2: že tam pak ještě nastává zajímavá věc, když se udělá analýza rizik, připraví se třeba nějaká střednědobá strategie, tak pak stejně jaký jak ji naplním. A tady je to tady, na jedné straně je management, který tomu fakt jako nerozumí, na druhou stranu jsou ITci, kteří jsou placeni MyKPčka za to, že fungují. Tak. Takže oni chtějí Ahoj. investice do IT. A pak je někde v luftu cybersecurity. A řeší se vlastně to, jestli tu cybersecurity udělám interně. To znamená, když se chci chránit 24x7, tak pomalu postavím SOC, který bude mít 7 lidí full-time a tak dále, který vůbec nemá nic společného s tím core businessem. A nebo tohle prostě někde nakoupím, outsourcuju. A oni neví. To znamená, je pro ně je třeba velmi zajímavá analýza podinvestovanosti kybenetické ochrany, a která jim dá odpověď jít no a takhle, nebo tím, to znamená nakoupím si lidi nebo se nakoupím. A
0: celá si. jednoduchá otázka. U firm střední velikosti, řekněme SME, uh-huh. sektor nebo um, um, level, Mají tyto firmy běžně už dneska kyberbezpečnostního manažera, nebo Nebo to
1: to nemají? Za mě, mě, já si myslím, že 90 firm to prostě absolutně neřeší. Oni oni tomu IT opravdu nerozumí. Oni prostě do toho nevidí, pro ně je to černá krabička a chtějí, aby někde jim šlo něco v tom jejich počítači, aby jim šel ty základní věci a dál do toho nevím. Já se ještě zeptám
0: možná takhle, kolik vlastně taková uh, adekvátní ochrana proti kybernetickým útokům stojí, protože uh, já vím, že je to, že to je strašně složitá otázka, ale uh, možná to směřuje k tomu, jestli si kvalitní... Ochranu mohou dovolit teda jenom firmy s, s mezinárodními vlastníky, firmy, které jsou, řekněme, bohaté a etablované a ty slabší, chučí si nemohou reálnou kyber ochranou dovolit. Já e, si myslím, že to nejde. není, je potřeba to,
4: ale je potřeba to rozdělovat samozřejmě, protože je potřeba, abysme, je potřeba rozdělat co, co je kritická infrastruktura, tam Jasně. jsou zákonný požadavky. Jasně. O ale tom se úplně tom nebavíme. Se nebavíme. Ale ta, ta stři, ta, ty střední podniky to samozřejmě můžou. Existuje spoustu systémů, i dneska spoustu služeb, konec konců i dneska vlastně cloudoví provádři poskytují spoustu služeb, kterým nabízejí určitou míru bezpečnosti. A jsou to takové ty základní. Základní věci, dvoufaktorová autentizace, mít tam prostě základní zabezpečení, chovat se k tomu, přemýšlet s tím, že je nějaká, musím zajistit aspoň základní ochranu, samozřejmě jsou, ale tak je to něco stojí. Já jsem chtěl jenom k tomu říct, vždycky bude, aby to běželo, a sekurita, ty dvě věci jdou proti sobě. Vy musíte najít nějaký balans a nad tím máte ještě střížku, která se jmenuje finance, protože samozřejmě vy potřebujete, aby ten váš biznis jel, aby rostl. a všichni to tady známe, protože řešíme to sami v našich společnostech a z druhé strany potřebujete tam mít ten, tu ochranu. Vy potřebujete to dostat to vnímání na úrovni těch jednatelů, že to je, že to je kritická záležitost, že to je, to je business continuity, že prostě ta kontinuita toho biznesu, pokud nebudu mít cyber security, že to, to, že to je to hlavní téma že mi to celý ten můj biznis plán může zbortit. Ve chvíli, kdy to dojde, tak ze zhora už potom dojdou ty jednotý věci, ale to je základní elementární věc, pochopit tohle, že to je kontinuita ty společnosti.
0: Pane Ševedy, možná vám dám slovo. No,
2: já myslím, že tady, tady ta oblast je klíčová. Ve dvou, my jsme nepojmenovali ještě vlastně jako by to povědomí a vzdělávání. Ten průšvih je, že ty, vlastně manažeři a statutáry si nejsou toho prostě jakoby vědomí mm. dopadů jejich zodpovědností, které už jsou dneska a, a které přicházejí. A pak je další věc, že většina těch organizací prostě ne, ty lidi neví, jak se mají chovat hmm. v tom
0: v, dělají vaše firmy i určitou jakoby, edukační část? V, v, to,
2: určitě. My jsme, my jsme minulým roce začali se službou prostě Novikom Akademie, která právě se zaměřuje hmm. na vzdělávání v této oblasti. A učíme to jak management, tak to učíme v podstatě výkonné lidi, učíme to i techniky. A ještě v této oblasti a dokonce jsme začali nabízet outsourcing mana a architekta kybenetické hmm. bezpečnosti. A je o to velká, velký zájem, protože ty organizace vlastně je nesmysl, aby se takovýhle role kupovali in-house. Oni nezaplatí, protože Am ta četnost využití hmm. bude velmi nízká. Takže, jako dneska se sdílejí uh, různé hostingové služby, webové služby a tak dále, tak tady tyto lidi, specialisté se taky budou sdílet. Ostatně to je hmm. no. i to, co já... jsem se jste
3: zareagoval, už se tady chvíličku hlásil. Ne, v pořádku úplně. <laughs> um. Tak jsem si takhle zprostě řekl slovo, omlouvám se. Nicméně chtěl jsem se jařit k tomu, bezpečnost je tady pro každou společnost, to je naprosto jasné. Záleží na povaze biznisu, záleží na velikosti společnosti a o to se přesně odvíjí i ten finanční aspekt a vlastně řešení na míru té bezpečnosti pro ty konkrétní typy společností. Takže můžeme se bavit o tom, že prostě menší společnost, která má menší obrat, která má. Ano, řekněme, to, menší obrat a menší finanční možnosti, tak získá na míru nějaké řešení, které bude velice uh, praktické pro ní a nebude se za to muset uh, utrácet tolik peněz. My se nemusíme bavit pouze o enterprise zákaznicích, hmm. který prostě jsou schopni uh, opravdu utrácet ročně desítky milionů za bezpečnost nebo kom- kompletně o celé IT. Co je ale druhým problémem, co vydáme velice často, je vlastně kanibalizace budgetů v rámci těch jednotlivých departmentů, kdy v poslední době se právě díky bohu bezpečnosti začíná uh, vlastně víc. Jako do bezpečnosti víc začíná investovat, ale bohužel to mnohdy kanibalizuje ten IT operations budget, kde vlastně se začíná škrtat v IT. A ty nůžky se nám takhle otvírají. My nemůžeme začít škrtat a přebírat z jedné kopičky na druhou. Mm-hmm. Musíme opravdu ty kopičky řešit separátně, mm-hmm. toho do obou dvou a ne vlastně víceméně ještě popuzovat proti sobě tyhle, tyhle dva týmy, které spolu vlastně nutně potřebují komunikovat mm-hmm. a potřebují spolu vlastně spolupracovat. Tak to je jedna věc. A poslední věc ještě, jestli mohu samozřejmě role uh, security architektů, hmm. uh, CISO as a service hmm. a podobně. Uh, Takovéto typy uh, rolí jsou prostě opravdu velice žádané v poslední době a je, je, je to vidět, že ty společnosti to začínají tomu rozumět, že, že to opravdu potřebují. Hmm. Takže to je, to je fakt, který tady viditelný je.
0: Já možná, vy jste mi všichni trošku utekli z té, z té otázky <laughs> nákladů <laughs> na základní zabezpečení, ale uh, představme si, že jsem menší e-shop, který se chce zabezpečit proti DDOS útokům. A co mu můžete nabídnout a kolik taková věc stojí. Tak začneme možná... Možná
4: tady kolega, protože to je zrovna úplně <laughs> hlaparka, tak, tak my, důmáme, my to děláme...
1: My to děláme <laughs> jo, neděláme individuální služby, takže my, my jedeme jak na běžícím pásu. My jsme továrna. Vlastně, kde máme všechny služby vlastně naprosto identické, ať je to malý zákazník. U nás platí, když si půjdete u nás objednat službu vy, sám soukromě, a půjde si, a jsou, máme tam zákazníka, který má v 10 miliard na stejné službě, mm-hmm. a tak platí úplně stejnou sumu. Chováme se k němu úplně stejně. Mm-hmm. Jo? Tak kolik to bude stát? E, jako to, jsou, to jsou řádově, třeba to, co děláme, co se týká webu, tak vlastně se bavíme o 10 korunách, 100 korunách měsíčně. Že to mm-hmm. není drahá záležitost. Spíš jsou pak. Věci je jako, že potřebujete dotáhnout si uvědomit vlastně celý ten proces, že to není jenom hmm. jako teda web, ale potřebujete mít data někde, nějaký přístupový práva. A jako dneska, dneska všichni přistupují všude, od, odkud je napadné. A od hesla si dají samozřejmě všichni co nejjednoduší, aby hmm. si je zapamatovali. Takže to je edukace takže, těch zaměstnanců. Takže jako problém tak je v tom, co jsem říkal, že ty firmy si to jako vůbec nepřipouští. Oni tomu nerozumí hmm. a jako každý, jako krom nás tady, co jsme s IT, řeší, řeší primárně ty svoje věci, které jim rozumí. Dělá ten svůj obchod, vyrábí, má tu svoji továrnu, dělá, vyrábí, prodává, snaží se tohle. A dokud se mu to IT nesesype, tak vlastně ho to nebolí. Mm-hmm. Jo? Takže mm-hmm. na tom chce ušetřit a ani tomu ani nerozumí. Vlastně nikdo ho do toho nenutí, když tam má nějakého s proměnutím i který chodí čistit klávesnice, anebo upgradeovat operační systém a víc, jako nic dál ho neposouvá tu firmu, tak vlastně ta firma jako stojí. A dokud se vám to nesezipe, tak vás to netrápí. Pane
0: Cielko, se reagovat?
4: Já tam namážu na kolegu a tam se to dostává potom do toho velkého enterpriseu, governmentu a podobně, do těch velkých společností, kde a tam už se bavíme o stovkách měsíčně třeba. Jenom ze zabezpečení toho DDoSu. Mm-hmm. Uh, tam je to otázka, jakou službu chcete, kam až jde, protože ty DDosy, bych řekl, jsou o toho hrubé síly až po to útoky, které jdou až směrem jakoby, k těm aplikačním věcem, kde to už mm-hmm. Já vím, může. že vy
0: máte službu, která umožňuje provoz i během těch DDoS útoků, ale no. chtěl bych se zeptat úplně obecně, dá se vůbec proti DDoS útokům chránit?
2: Jo, jo. Ano, ah, ah, dá. No, uh, já si myslím, že právě takovou službu jako třeba poskytuje ComSource, tak oni, t, oni s tím mají ty zkušenosti. I'm not skip it. Uh, jo. My, jako novikom kontakt my se zaměřujeme na tu vnitřní ochranu organizací. Mm-hmm. A uh, samozřejmě, jestliže prostě zabezpečíme organizaci zevnitř, ale ona nemůže komunikovat s vnějším světem, tak, je to, uh, tak stejně třeba dost často se nedostanete do toho svého cloudu nebo do nějakých prostě informačních zdrojů, ten svět je dneska hrozně propojený. Mm-hmm. Takže jinými slovy. Uh, na druhou stranu, když budete, všechno vám bude fungovat na straně Ddosu a, a bude to zemnitř díravý, tak, tak, to, tak to, to, to zase nejde. Tam, jinými tak. slovy je potřeba se podívat na Perimetr na vnější, Přesná. na a, je, a každá ta organizace má jiné informační potřeby. Takže velmi těžko se hledá obecní doporučení ve smyslu vám stačí 100 000, vám stačí 10
4: korun. Mělte hmm. si třeba právní organizace, právní potřebu, úplně jiný zabezpečený, než malá stavební firma o 10 lidí.
0: To je jasné, tomu, tomu rozumíme. Ještě se vás zeptám, než se dostaneme ke směrnici NIS 2. je něco, co může pro kyberbezpečnost udělat stát
4: Může. Než se dostaneme Do. k těm,
0: těm změnám, které Do. nás čekají, co, co by to bylo? Oh.
4: Já, když tak, já když tak to vykopnu, to téma, si dovolíte, <laughs> pánové. Já si myslím, že stát může dělat. Jednak je to, stát musí nastolit kooperaci. Když se kouknete na různý velký, teď budu na té státní, státní úrovni, tak stát, stát musí začít kooperovat. To je základ toho. Mm-hmm. Pak musí začít fungovat stát, soukromý sektor. A to, to jsou ty základní věci. My se musíme, jak jsme schopni to zvládnout, a samozřejmě máme, máme tady řadu organizací, aláduky, a podobně, k tomu se dostaneme, ale já si myslím, že tam bude, bude muset nastavit určitá kooperace. Výměna třeba informací. To znamená, kolega z VEDOSu udělá nějakou analýzu nějakého útoku ve chvíli, kdy poskytne, já jsem schopen lépe chránit, a to samý obráceně. To jsou a věci. Který... V
0: já si myslím, že se hrává předávání nebo, těch informací. Nebo
4: existuj, existuje tady platforma, která je evropská platforma, která vlastně je, jmenuje se to vlastně našíření Sred Intelligence, mm-hmm. a je to zatím v plenkách. On, ono všechno se to děje. No, zase musíme to brát, že i my, soukromí společnosti, i ten stát nahrážíme na to, že nejsou lidi, nejsou mm. kvalifikovaní lidi. Ono to všechno nejde postavit hned, jo. Mm. Ono to je prostě, ono se to staví postupně. A tady se, co může stát udělat, tak dá ten tlak na to, samozřejmě, vezme si třeba Izrael, kolik investuje peněz na různý vývojové programy, třeba do cyber security. Ty firmy jsou třeba půl rok, pak zaniknou, pak se různě sloučej. Ale co s tím dělají? Oni vytvářejí to povědomí v těch lidech. A to je oni třeba učíte ty lidi uh, udělat si tu datovou analýzu nad těma datama a vlastně posouvají tu sekuritu dál. A to jsou třeba věci, který stát může udělat. Vzdělávání. obrovsky. No, Bez debat. My si musíme jako začít tady se bavit. Protože když provozujete třeba SOK nebo nějaký podobný, mm-hmm. jako nějaký centrum, který dohlíží, tak vy potřebujete tam i kvalifikovaných lidi. Nejsou. Vy potřebujete na střední školy dneska. Vysokoškoláce, aby se to, to učilo. Ale já si myslím už od těch středních škol, aby jsme z těch středních škol, aby nám vlastně chodili kvalifikovaný lidi. Operátoři. Který, operátoři, mm. přesně mm. tak. Jako, takže já si myslím, že ten prostor furt, jako jak se zlepším, no,
2: je. Možná bych jenom navázal... Uh, Nukyb, který jsme tady několikrát zmiňovali, on, to, on se chová přesně tak, jak prostě mu bylo definováno v zákoně. Tak ano, to znamená, že oni to nedělají špatně z tohohle pohledu. Ten problém je, že ta doba se vyvíjí velmi rychle a je potřeba legi- jako legislativně to změnit a rozšířit jim třeba některé pravomoce, kompetence. Hmm. Pak si myslím, že by, se, ne, že by se to zjednodušilo, že i luky by ostatně určitě mnoho věcí chtěl dělat, ale nemá pro to dneska mandát. Hmm. Protože nás tlačí hmm. čas, tak možná se pojďme
0: zmínit, nebo pojďme ještě krátce pohovořit o tom, co v té IT komunitě teďka je možná největším tématem, a to je nově přijatá Evropská kyberbezpečnostní směrnice. NIS 2. Převedení této směrnice do práva jednotlivých unijních zemí nás teprve čeká, ale ovlivní zásadním způsobem podobu o fungování nejenom IT firem, ale hlavně těch jednotlivých subjektů, kterých se dotkne. A dotkne se možná až 6 000 firem, které mají nějakou infrastrukturu a budou mít nové povinnosti. Kdo z vás by chtěl třemi větami říct, co
1: NIS 2 přinese. Tak na tři věty, na tři, věty, tři věty to není, ale na subjektů přinese spoustu nových povinností, jako, který samozřejmě je otázka, jako, jestli budou užiteční, jako částečně užiteční budou. Je otázka, kdo to zaplatí, jako, nebo respektive teď to, teď to všechno padne na ty firmy, to budou platit všechno ty firmy. Vzniknou tu nějaký další kontrolní mechanizmy vůči těm, těmto firmám, jako, takže to všechno bude mít dopad na 6 000 nových firm.
0: Ono se říká, to... že dopad tady toho nového zákona bude rozsáhlejší a větší než před pěti lety, když se. Udělala uh, nová pravidla o ochraně údajů GDPR. Souhlasíte s tím? Ano, definitivně, definitivně.
2: Já musím říct, že nás už dneska ty zákazníci oslovují, protože obrysy Nisu dvě jsou jasné a nepředpokládá se, že česká legislativa to výrazně zdeformuje. Mm. To znamená, mm. uh, uh, de facto... Víme jak, ano, to bude víme, jak to bude no. vypadat a, a hraje se tam o český překlad filozofie. No. No. Takže no. z toho hlediska, ty dočení, kteří už to ví, kdo to bude, tak dneska už nás poptávají Ježíš Maria. Jak to na nás dopadne. No, Takže my děláme, vlastně už dneska probíhají dopady a, a vlastně na ty, na ty zákazníky a na hrubo stanování roadmapy, aby to prostě stihli. Hmm. Protože prostě ten rok a čtvrt prostě uteče hrozně hmm. Hmm.
4: Já jsem, Čili
0: ře, ta, ta směrnice, když to uh, řeknu pro naše diváky a posluchače, přinese nové povinnosti ve hmm. smyslu školení, pravidelné kontroly, audity, ano. odpovědnost manažerů za, za kyberbezpečnost, uh, Um, je to jenom opožděná reakce na tu situaci, anebo to přinese jako zlepšení posílení uh, firem v oblasti kyberbezpečnosti? Jak
1: jste, jak jste zmínil jako, tu odpovědnost těch manažerů. Jo? Jako, mm-hmm. uh, já když jsem to slyšel nebo čet, jo, tak jsem se z toho měl lusí kůži, protože jsem si říkal, jako, co na, vlastně za co všechno bude jako statut dalšího odpovídat. Že, jako komplikace další. Na druhou stranu tím samozřejmě vznikne tlak, že bude statutár povinný jako je jo, řešit, začít to mm. řešit, začít na to nekoukat, tak jak říkám já, nerozumím tomu, funguje to, nezajímá mě to, takže mm. on teďka bude mít tu odpovědnost, takže ten tlak tam vznikne. Mm. Teď je otázka, jestli těch 6 000 subjektů vlastně je málo nebo moc, anebo jestli vlastně takovýhle tlak by neměl vzniknout i na všechny další subjekty možná, aby se hmm. něco posunulo hmm. dál. Já,
2: já si myslím, já to vnímám velmi pozitivně, jo, protože těch šest tisíc subjektů uh, to naučí nějakou jo. prostě množinu lidí a ta se podstatě bude dál prostě nefiltrovat do, ne, do toho zbytku. To znamená, že obecně to zvedne to povědomí o kybernetické bezpečnosti. Hmm.
0: Hmm. Budeme mít vůbec dostatek odborníků na to, aby v těch firmách no. tu práci dělali, takže tak řeknu.
3: <laughs> dělali bezpečnostní audity, uh, udělali... Školení. To je přesně ten no. problém, toto, protože my se tady bavíme o tom, že všechno je o financích. Asi se na tom všichni shodneme. A ono je to přesně o tom, že vlastně pořídit si bezpečáka je nákladná věc. Proč je nákladná? Protože jich je málo. Hmm. A samozřejmě tento požadavek bude mít ještě větší vlastně dopad do celého IT prostředí, řekněme, kybernetického prostředí, hmm. protože těch lidí opravdu dostatek není. Hmm. Takže o to víc samozřejmě budou fungovat i služby toho typu, které jsme tady zmiňovali. A co je ještě další věcí, a to vlastně bych chtěl tady vlastně navazat na pana Cihelku, je. Ta krásná věc toho NISu, že opravdu by měla propojovat tu komunikaci napříč vlastně celou tu evropskou komunitou, těmi jednotlivými vlastně účastníky a státy hmm. a měly by opravdu dopomoc, nebo toto by mělo dopomoc k tomu, aby se lépe vlastně ta threat intelligence, intelligence jako taková, to není úplně české, ale obecně, aby opravdu se vyměňovali ty jednotlivé zkušenosti v rámci třeba mitigace hmm. nějakých konkrétních Takže ta komunikace
0: o hrozbách bude rychlejší ano, napříč Evropskou unii. To podle. si
3: aspoň od toho slibujeme
2: že ta komunikace je hlavně o proficích. Ta se se nedotkne těch lidí. Ale ale klíčový je to, že vlastně ta sekurita bude vyřešena formou sdílení zdrojů. A vlastně všichni, jak tady u tohohle stolu jsme, tak vlastně už tohle nabízíme. Ať to děláte vy. Vy to děláte samozřejmě. Vy to děláte někde okolo soku. A my to děláme taky. Takže Takže zatím to není
0: instituciálně zakotvené. Dělají to ty firmy na základě řekněme dobrovolnosti nebo prostě příspěvku do té komunity, ale tady ta Tady ten nový zákon uh, nastaví pravidla, jak to
4: všichni Podporuje to. Bude to, 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 to. podporuje. Mm-hmm. Podporu. To podporuje. Ale ta, sp- pardon, ta spolupráce tam bude nezbytná. Jako, a jak jsem říkal, od té státní úrovni, to je stát-stát. A dneska jsou i kooperace. Koukněte se, s kým kooperujete Izrael, jaké jsou tam pracovní skupiny a zjistíte, že, že vůbec, že tam jsou skupiny, které byste nikdy nedával dohromady, mm-hmm. nacionální. Takže jako ta z kooperace bude... No nezbyt. a
0: znamená to, Jsme tady v hospodářských novinách, tak se na to musím zeptat, znamená to pro vás nový biznis, nové příležitosti, bude to rozšiřovat týmy, vytvářet nová oddělení u vás, u vašich
3: firmách? Tak na to bych teda odpověděl klidně, pokud mohu já. Tak ano, <laughs> určitě to bude generovat mnohem více biznisu, více požadavků samozřejmě na růst naší společností. My působíme na sedmi trzích, tudíž budeme využívat kompetenci na těmi jednotlivými markety v těch jednotlivých pobočkách a budeme si opravdu snažit těm zákazníkům výstříct tak, jak bude zapotřebí. Takže ano, hmm. ten růst a ten biznis to bude generovat stoprocentně.
2: Hmm. Já bych chtěl říct, že to generuje zase i přilitost pro českou ekonomiku, určitě. protože obecně si myslím, že tady úroveň uh, 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 český security není špatná a že pokud vlastně bude investováno do tohle odvětví, tak budeme schopni vyvážet. Takže já jsem optimista, že by to mohl být ne mínus, ale ve finále plus pro
4: ekonomiku na makro Já se přihlásám, jsem taky optimista. <laughs> ne, samozřejmě je to, je to, je to, je to výzva. Vždycky je to potřeba brát jako výzvu. Uh, my se tím naučíme. Navíc jako uh, Čechy jsou, když si vezmete velké společnosti, které tady vznikají a generují spoustu kvalitních lidí, kteří znají, umějí a, a prosadí se ve světě. Takže za mě je to, je, je to určitě plus. A akorát je potřeba začít, začít se věnovat teď i těm školám a začít trochu. Z toho bych řekl, my si budujeme novou generaci a potřeba, by převzala a, a ten propor trochu nesla dál.
0: Já jsem rád, že jsme začali, teda jsem rád, že jsme skončili optimisticky, protože jsme začali celkem pesimisticky. Bohužel náš čas se na, už chýlí ke konci. A chtěl jsem možná na závěr říct, že to téma kyberbezpečnosti, jak jsme teď si tady řekli, je tak strašně široké a tak strašně aktuální, že určitě bude dál důvod se tady sejít a zase znovu o něm diskutovat. Takže se těším na setkání příště. Ještě jednou představím naše panelisty. Pan Kocmich ze společnosti Sojtron, pan Šavel z Novikomu, Uh, pan Grill z Vedos Internet a z Comsource pan Cihelka. Děkuji vám ještě jednou díky. za účast v našem panelu a těším se příště na schválnout. Díky. Děkuji.